0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå blåser det opp her. Vi skal på fjellet. Gro Steinsland, du må ta på deg vindjakke. Gjør du det? Jeg gjør det. Det er bra for hør på dette. Åh, det er riktig stemning nå, Gro Steinsand. Jeg vet ikke om det, hvis det hadde vært så voldsom vind, så kanske vi hadde holdt oss innendørs. Du er professor emerita i middelalderhistorie og forfatter av denne boka. Den er tung, skal jeg si det her. Dovrefjell i tusen år, mytene, historien og diktningen. Og som vi hører, vi er på Dovrefjell nå. Hvor går turen hen?
1: Ja, i dag har vi faktiskt tatt bil, for nå er jo vandresesongen over, og den første snuen har lagt seg på fjellet, og jeg tänker at vi tar bilen, og så startar vi opp i Norgudbrandsdal i Seil, och så kjører vi opp den trange rosten, där hvor elven og e 6 och og, og jernbanen faktisk konkurrerer om plassen. Vi ska opp i Dovrebygden, som ligger i hvert fall 400 meter over havet, og så kjører vi gjennom Dovrebygden, hvor alle de gamle gårdene med spor tilbake til middelalderen ligger, gammel bosettingshistorie, och i det hele tatt masse gammel kunnskap, og så har vi jo veien upp i Grimstad nå til Høyre for oss, der setreste fremdeles som somrene, der er spor av eldgammel villregnesfangst. Alt dette har vi med oss når vi nu nå stiger enda høyere opp. Vi skal over Dombås, og så kjører vi inn på Fokstumyrene, og jeg foreslår at vi stopper der, stiger ut av bilen, trekker jakket ja. godt sammen og ser oss om.
0: For her blåser det, det hører vi jo. Fok, foksstud, det er det forbinder oss med, med vidden, ikke sant? Ja, akkurat. Ja. Hvorfor stopper vi der?
1: Og jo, jeg tenker det er så flott å se, for her har vi vidden foran oss. Fordi at Dovrefjell er jo liksom ikke en spistopp, men det er vidden. Det er liksom på en måte det symboliske midtpunktet i landet vårt, og har vært det veldig lenge. Mm. Og hvis vi nå ser vestover, så ser vi denne tagget fjellkjederaden med snøhetter, som det mest kjente i mitten der borte og bak oss har vi liksom disse runde høene, masse alfahø og, og, og knutshø lenger nå, og så vidare. Så Dovrefjell er hvitten, både med spisse fjell i vest og så runde høer i øst. Og nu står vi jo her, da må vi jo ta inn over oss naturen først, ikke sant? For det er her er jo siste resten av den nord-europeiske villregnstammen. Her det moskus, her är det fugle, og här er det fjellplanter i masse vis. Og disse fokstumyrene det er jo et gammelt naturvernreservat. Særlig är det fugle vi kanskje tenker på her. Men så bak oss har vi også muligheter til å se noen av disse rare palsmyrene som faktisk er rester av fra siste istid, som har noen sånne rare isklomper inni seg, som nå smelter. Så, så tidsperspektivet blir så stort når vi står her. Men så er det jo sporene av mennesker jeg har vært mest opptatt av. Altså ikke bare de fysiske sporene, men de mentale, altså fortellingene og mytene og alt det rare stoffet som faktiskt går som en rød tråd gjennom tusen år av vår historie. Men kan du nå høre klokkene fra Fokstuggu? Ja. Fokstuggu, nemlig fjellstuen, mm. som er väldigt viktig i dette strekket over Dovre fjellet, som har en lang historie, tilbake til i hvert fall 1600-tallet og sikkert lengre til middelalderen. Der sender de ut tre ganger i døgnet Angelus, altså klokkene på Fokstuaen. Og hvis vi nå tenker oss at vi lytter, så kan vi kanskje høre enda lengre nå at klokkene fra Øysteinkirka blander sig in. Den var der i middelalderen, og den er bygget opp igjen i stein nå på 1960-årene.
0: Gro Steinsland, du er en så god forteller at jeg egentlig bare kan forlate studio her. Det er, veldig, det er vakkert, og det er spennende å høre på. Du har altså skrevet denne boka, som inneholder også det du har snakket om nå, Dovrefjell i tusen år. Hvis vi en helt sånn grunnleggende, hvorfor er fjell så viktig? mennesker?
1: Ja, det kan man jo spørre om men det er jo ikke bare i vår historie, det finner du jo nesten overalt i verden i mytologien skapelsesmyter forteller om fjellet som er det første som stiger opp av kaosvannet vi har de grekiske gudarna som bodde på Olympen på fjelltoppen, og vi har Moses med steintavle som stiger ned och liksom danna folket, ikk sant? Så det är något med fjällen. Jag tänker att hänga sammen med en gammelt världsbilde. Alltså fjället är närmast gudarna och så bor människorna där i mitten och så har du under jorden. Det verkar som det, dette detta hänger igen att det är något speciellt med fjäll.
0: Mm. Och så kallar människor världen runt det för helig, alltså sitt fjäll är heligt.
1: Ja, det gör det. Och väl i litt överförd betydning får vi se si att Dovre fjellet är heligt för det nu har det ju inte varit en vandring liksom för dyrke dyrka detta fjälle, men det är alltså en mittpunktsymbol i historien om Norge, hur dan norr och norrmänne blev till. Så i den förståelsen så är det en viss type av Men så ska vi också huska att hela tiden har varit en väi över fjället. Och det är det är fjellet och vägen över fjället för det är inte ett et instängt område. Her har det vært kulturkontakt hele veien.
0: Mm. Og da svarer du jo litt på mitt første spørsmål om hvorfor nettopp Dovrefjell? Hvorfor er Dovrefjell så viktig for nordmannen?
1: Ja, det er dette at det ligger på en måte midt i landet. Altså her skilles på Dovrefjell, hvis vi tenker oss de store elvene som går i alle retninger, og daler på en måte som springer ut her fra nord, vest, øst og sør vannet som bullret ner fra fjellet og, og skaper fruktbarhet, og også er farlig. Tenk på all flommen, noe av disse flomtidene. Storoffsen som gikk i 1789, 80. da smeltet jo isen og snuen på då i fjellet, noe kolossalt, ikke sant? Men det har altså vært en forestilling, og da må vi langt tilbake i historien. Og jeg har holdt på med disse i ganske lenge, men jeg blir liksom forundret over at du helt tilbake i vikingetidens skaldediktning, det fortelles om Håkon Ladejal, som en stor kriger og, og, og i hele Norden, og kjent over hele Norden. Han tituleres som «Kongen over Dovre fjell». Mm. Så det har vært ett et, et, liksom et symbol, et tegn i samlingsmerket. Det har selvfølgelig også med økonomi å gjøre. Jaha. Tengt på ressursene i fjellet. Ja. Vildreinfangsten har vært enorm i tidligere tider.
0: Og så, vi bor i Norge, og det har også med ordfriere altså navnet Norge.
1: Ja, og det har vi nå fått, fått hørt så veldig mange ganger at det kommer av Norveger, altså veien nordover. Altså, den forklaringen er ganske tynn. Den hänger på en veldig gammel kilde fra 800-tallet, men der var det vei nordover, det var ikke navnet på Norge. Men når vi kommer in i middelalderen, sluttet av 1100-tallet, da skapes der en Norges historie på latin, historie Norvegia, og den åpner med å fortelle at Norge har navn etter en kong som heter Nord. Og i forskjellige kilder får vi høre mer om denne kongen. Og det som er speciellt det er at en urtidsskikkelse som bor lenger nord enn noen andre, Lenger nord enn samene. Og han skaper territoriet i Norge og ta makt over dette territoriet ved å reise på ski helt nordfra i ishavet på tvers av landet og rundt og opp igjen til Dovre fjell.
0: Så der stopper han?
1: Der stopper han. Og han hadde en oppgave på jakt etter søsteren sin, så hun er kanskje den aller eldste urmoren vår, får vi se. Si. Mm. Og han fant henne igjen på Dovrefjell. Hun hadde dratt helt alene, skaffet sig en man i Dovrefjell, en Jotun-sønn, og Nord gjør akkurat det samme. Så det ender med at disse skikkelsene på en måte blander sig med fjellets egne makter, og ut av det springer både Norge som land, og opphavet til nordmennene. Det er en flott skapelsesmyte. Men veien går altså fra nord til sør. Det er jo interessant i våre dager hvor nordområdene er blitt så sentrale og alle ressursene som ligger der.
0: Myten kommer, det moderne i møte, ja. Men eh, en annen man som i alle fall er, har levt Harald Hårfagre, han bodde jo også på Dovre. Ja,
1: og det er også en av disse mytene. For nå skjer det at alle disse store kongene, de som skal bli ledere, de må på en måte inn i fjellet. De må læres opp, de må prøves og modnes i fjellet. Og om Harald Håfager, så het, han var jo også en kystkonge, så hvorfor i verden skal han til Dovre fjell? Jo, liten guttunge, han i konflikt med faren sin, och och han blir räddad och tatt med till fjälls av jotnen Dovre. Och inne i denna hula hos jotnen så uppehåller han sig 10 år där lärar han kunskapen. Det er på ett måte som man har tänkt sig att det är en slags urkunskap som ligger inne i fjellet i fjällsmakter. Den som ska bli ledare måste på något mode känna det hele, känna den civiliserade samhället och känna fjellet. Så det er når han kommer ut av denne oppfostringen hos Dovre etter ti år, at Harald da er i stand til å samle Norge. Og det var jo selvfølgelig et store i den gamle historien.
0: Og han giftet seg også strategisk i den. Ja,
1: att mm. at når han avslutter den rikssamlingsprosessen sin, så må det også skje på Dovre. Og da kommer det in en annen av disse mytene, nemlig at på Dovrefjellet, eller i fjellet, så skal denne som skal bli helt, han skal møte selve kvinnen i fjellet. Og i de eldgamle mytene, så det en Jotun-kvinne, og i denne fortellingen om Harald H. Fagre, så er hun blitt en same kvinne. Det er jo snøfridt som altså lyser og er like vakker som Snøhetta, kan vi se. Si. Og det er en vedundelig kjærlighetshistorie der hvordan den unge kongen gripes liksom av en eld når han ser denne kvinnen. Men dette er jo, hvis vi går litt dypere, en fortelling om hvordan det nordrønde folket og det samiske folket ble forenet på Dovrefjell på fredelig
0: visse. Rikssamlingsprosessen fullent Ja, ja.
1: sånn lyder i hvert fall Fortellingen
0: om ja. det Ja, og der sier du, sånn lyder fortellingen ja. Fordi det er jo noen som har skapt Disse mytene om Dovre ja. Hvem var det? Det, det?
1: Ja, det kan man lure på For altså i disse gamle nordrunde kildene altså, Noen av dem stammer jo fra Island Da sitter det islendinger og skriver Og kjenner Dovrefjell Jeg har sikkert aldri vært der Men altså, da er det noe som ligger i kulturen Allerede, dette stedet Dette samlingsstedet og så sitter det selvfølgelig skriver ved Kongens Hof i middelalderen og i Nidaros, altså ved Bispesete. Og der kan vi vel kanskje tenke oss at noen av disse fortellingene om Dovrefjellet har blitt utfoldet. Altså, for det er jo også alltid sånn interesse og politik i fortellinger.
0: Ja, sitter det noen og tänker at hvordan danskal vi få mer politisk makt ved å lage de riktige mytene?
1: man ska lyssna på det där for det er är alltså mytostrukturerna i de påmatet är så gamla och de ligger i, i uh, kulturen men det är klart det brukes ved i Nidaros, så att denna berättelsen om norr när den dockar upp i denna latinsk historien i säker att värkebiskepet i Nideros så man man tänker sig att det er någon intresse men också hvis vi kommer gå lite längre fram i historien för den Snøfrid, hon blir ju igen som sånn stammoder till den norske kungaslekten för att hvis vi följer spåren uta henne så i hon en stammmor til har all har hråde, har styrarren, hans som var halbroren til olaf denellerge. han var og en så sånn enorm enormsjøkonge som kriget har här ett nå f ut i Europa. Stå man på slaget på slagege bestämför et bru dø hanjor. Men det är viktig f for historie forttalrne få frem att samme kvinden snøfrid var hans stammmor. Varför är det viktigt för en man som kriger runt hela Europa och hämtar sig en kon i i i Kiev i Russland Jo, det har säkert med ekonomi og och och politik att göra fördi att regnsjakten på Dovrefjäll har varit väldigt viktig både för kungamakt och kyrka. Den var enorm i medlallaren. Så här är det på något emot att eröbra inlandet på. Är inte sant? Mm.
0: Så hvis vi hopper raskt videre i historien, så ble det jo en, en, en mørketid i Norge i mange hundre år. Så ble, så ble det noe nytt i Norge. På 1800-tallet ble nordmenn nasjonalromantiske, og så kommer dette da. Alle kan fra de er tre år gamle her i landet og tro til dovre faller.
1: Ja. Og hvordan er verden å ha dette, dette lange strekket her? Det er jo mange hundre år mellom middelalderen og 1814. Men da er det altså at da sitter noen lærde personer i små miljøer rundt i Island og Norge og holder live i disse gamle skriftene fra middelalderen, er opptatt dem, noen av dem får det utgitt og, og så kan du følge sporene, altså hvor opptatt man er av for eksempel Snores heimskringler og, 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 og disse historiene om Nord, de ble lagt ned i flate i boken som nu oversettes i disse dager. Og så kan du følge dem. Historikerne tar det videre. Vi har noen viktig historiker. Tormor Trofeus, begynnelsen av 1700-tallet, nei, altså, begynnelsen av 1700-tallet, han utgir en svær Norges historie igjen på latin fordi at nå skal Europa få kjenne historien om Norge. Og da kommer hele fortellingen om Nord og Harald Hårfagre og alle disse fortellingene, de blir videreført. Uh, Gerhard Skjønning er en stor historiker på slutten av 1700-tallet som lærer opp mange av disse studentene som sitter i København, norske studenter i København i norske selskap, de skola og drikker pønsj og forteller historier. De har lært uh, historiene fra middelalderen. Mange av dem av sin, uh, sin lærere Gerhard Skjønning i Trondheim. Og ja...
0: Ja, og det betyr jo også at Dovre, som du sier, var så sentralt da i oppbyggingen av ett land og ett lands identitet i nasjonalromantikkens tid. Og det lyktes jo, Norge ble veldig selvbevisst.
1: Ja, og det er jo på en måte fantastisk det som skjer utover i nasjonalromantikken, altså hva, hva de gjør for å skape denne mentale fellesskapet. Og da er det jo både vitenskapsmenn og kunstnere som reiser side om side og så geologer som måler, og det er botanikere med blomsterkasse på ryggen, og det maler ikke minst, ikke sant? Og det er, jeg tenker på Olaf Bull, som han reiser over Dovrefjellet, og må opp på Snøhøtter og proklamerer at den norske musikken ligger fiksferdig på fjellet. Ja. Men så er det interessant at kunstnere og vitenskapsmenn, de er jo så opptatt av bøndene, fordi de mener at bøndene er mellomledde, altså mellom de gamle historiene fra middelalderen om Norge. Sånn at bondekulturen blir veldig sterk. Det er fjell og bønder, stort sett, det kommer til å dreie seg om.
0: Ja, så altså Dovre sto fjellstøtt, men så var det ikke alle som likte det at uh, nordmenn ble så, hva skal vi si, noen mente da, høye på seg selv. Dovrekymulikket fikk seg en knekk ja. ved en viss mann.
1: Ja, og det er jo selvvis Henrik Ibsen. Ja, og det har vært en, før ham, altså vi har jo i, i uh, det er folk før ham som stiller spørsmål ved dette, og synes det blir veldig mye skryt, og det er jo Ibsens Per Gynt, og Per Gynts møte med dovregubben i dovre hall, som Ibsen plasserer et eller annet litt ubestemt uppe på Dovre-Fjell-Rondene, uh, som uh, altså vender hele den gamle symboliken på hodet. Mm. At, ja, hvordan da? Ja, sig at å uh, selv er en ting, men å være sig selv nok, det er jo det som går frem av, av Per Jynns møte med Dovregubben. Sånn at da blir det latterlig gjort, egentlig, det der. Og der satt jo Ibsen i Roma og skrev, ikke og Han var lei av Norge, var Han, han var lei, han var lei, ja. ja.
0: Og så gikk det utover Dovre?
1: Ja, det gjorde det, men det skulle vise seg at Dovrefjell tålte den trykken.
0: Altså. Ja, det skal mer til. Ja, det skal
1: mer til. Og så blev Per Junt med Griegs musikk, kjent for hele Europa, ikke sant? Så dette kom jo ut, men, men kanskje har vi glemt litt at... Vi, ja, kanskje, i hvert fall i musikken, så glemmer vi litt den ironien som ligger i Ibsens skuespill. Men så kommer... Ja, så, så kommer det nye diktere på banen altså Olav Øukrus, det er jo en av dem som tar et oppgjør med dette og møter i et dikt Dovre inne på fjellet en kald vinternatt og sier at nu har vi hånet dig, men det er ikke riktig han vil jo ha både det lokale og det nationale og det universale med seg
0: <laughs> Dovre var på plass igjen eh, i det norske folkesjela eh, hvis vi da hopper enda lengre fram. Du er historiker, Gråsteinsland, men du er også en samtidsengasjert kvinne. For det har skjedd mye de siste årene som du mener er til gode for Doverefjell. Hva tenker ja, du
1: på da? Jeg, jeg ser det sånn at nu er det ventet et nytt blad i historien om Doverefjell. Og så får vi se vad vi gjør med det. men med hvilke blad? Ja, jeg tänker på at det, det har jo vært et svart forsvar, et svært skytefelt, øvelsesfelt på gjerken, som på en måte er også hjertet i Dovre fjell. Det har vært NATO-øvelser med jagerfly, det har vært enorme mengder med, med, med bomber og, og granater som har vært eh, sendt jorden der, peppret hele jorden. Det er slutt. Uh, I 2002 I 2002 ble som dovrefjell Nationalpark utvidet, og nå er det svært arbeid på gang for å føre dette nok så pepprete området tilbake til naturtilstanden. For her er vi jo mitt i den gamle regnstrekkene. Og så var det gruvedrift på Dovrefjell fra 1960-årene utover. Også på gjerken, uthulet på en måte hele grunnen. Vi skal ha 600-700 meter ned i bakken med svære halder som nå er fylt med vann. Det er slutt. Og så har det skjedd at inn i det gamle administrasjonsbygget for militære og gruvene, så har Norsk Vildregnsenter flyttet in og Pilgrimsenteret.
0: Her lyser det fremtid. fremtidsmuligheter. Det gjør det faktisk, mm. Mm. ja. Dovrefjell da, i dag. Hvor viktig vil du si fjellets symboliske betydning for Norge er?
1: Jeg tror jo hele tiden at vi må ha med oss historien. Jeg tror det er viktig å ikke bli historieløse. Og da ligger det jo som et lang, lang, lang fortelling i tusen år. Og så er det jo det at, altså Vildreinsenteret, vi har et internasjonalt ansvar for resten av denne Vildreinsdammen og for dyrearter, flora og fauna. Pilgrimsenteret, folk har tatt på seg støvel igjen, begynt å gå, de vandring, begynt å gå på den gamle pilgrimsleden, og på en ta in naturen og kulturhistorien, noen også religion på en ny måte. Altså her er åpnet, fjellet er åpnet på, på, på nytt på et vis.
0: Et fellesskapssymbol for hele Norge?
1: Jeg tänker det. Mulighetene ligger der i hvert fall. Og igjen dette at det er et fjell, og, og at vi... At vi hører till i naturen og har ansvar for naturen, det er jo så opplagt.
0: Og så er det et fredelig fredsfellesskapssymbol da? Det er
1: ikke kjent for noe slag. Ikke Siklestad, ikke Havsfjord, men en fjell og en vei av fjellet.
0: Grosteinsand, jeg kunne snakket i timesvis om detta här og din bok «Dovre fjell i tusen år». Takk for at du kom til Eko. Du har hört en podcast fra NRK P2.